0: 한지만 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 이 얘기해야 되는 뉴스의 빈 얘기를 듣겠습니다. 하드포 뉴스의 시간, 소재입니다. <웃음>
1: 대통령이 유럽 순방 두 번째 방문지인 이탈리아에 도착했습니다.
2: 임종석 청와대 비서실장의 d m g 시차를
1: 임종석 청와대 비서실장이 방문했을 때 모습이 계속 정치권에서 얘기가 되고 있는데요.
3: 그런 내가 무슨 뭐 쓰기고 그런 정치적 정치권이... 행위 했으면 안될 사람 중에 안
1: 사람이라는
3: 거. 아니 폼도 이런 폼을 꼭 전방 시찰 가서 이렇게 잡아야 될 이유가 있어?
1: 그, 아 아이... 참고적으로 안경은
4: BX에서 네. 팔고 있는 이만 얼마 정도. 에
3: 그렇게 시르기도 좋아요. <웃음> 이
0: 무슨
4: 폼전난겁니까
0: 그래서 준비한 경쟁인물은요. 내가도 임종석이라고 저희가 정해 봤는데.
4: 뭐 선글라스 끼고 이런 게 문제가 아니라. 네네네. 뭐자세에 네. 네. 가서. 하는 모습에서 약간의 오해 여전이 있다 비서실장 옆에 국정원장, 국방부 장관, 통일부 장관 이런 내각의 장관들이 쓰는 거는 음... 저거 좀 이상하다고 비춰줄 수 있기 때문에 그거는 실수했다고 저는 봅니다 김정서 실장은 좀 깊이 좀 생각을
2: 해봐야 된다고 봅니다 네. 이거는 국민위원도 아니고 그냥 여럿 있는 장관급 중에 한부 분일 뿐이에요 직책으로 보면 그런 사람이 우리나라 국가안보를 책임지고 있는 국방부 장관과 국정원장, 통일부 장관까지 딱 뒤에 놓게 하고 앞에서 자기가 이렇게 한 거를 한 것도 저는 문제인데 그걸 또 동영상으로 만들어갖고 그런 거는
0: 지난 17일 강원도
4: 철원의 남북 공동 위해발굴 현장에 다녀왔습니다 그느이고 간다고 생각 안 했겠죠? 그럴 사람은 아, 그, 아닙니다. 음. 그런데 언론이 그렇게 네. 본 거죠. 음. 언론이야 당연히 비서실장 중심으로 보죠. 네네. 음. 그러다 보니까 나머지가 다 들러리 생것처럼 보이게 됐는데 음. 결과적으로 네. 언론이나 보는 이에 따라서는 다르게 비칠수 있는 거에 대한 고려를 좀 소홀히 했다. 그 점은 비판받아야 된다고 생각합니다. 저는
2: 참 특이한 비서실장을 보고 있다고 생각을 합니다. 음. 사실 역대 비서실장들은 다 이제 대통령 그림자도 안 밟으려고 하는 음. 그러면서 청와대 안살림을 책임고 대통령 보좌를 음. 하는 이제 총매제 역할을 주로 했거든요. 그런데 음. 임종석 실장은 대통령을 대신해서 외교도 하고 음. 아랍에미리트나 뭐라고 네, 예. 장관들을 대신해서 남북 공동선언 뭐주위원장으로 그런 역할도 하고. 그런 것들이 사실은 역대 비서실장의 상하고는 좀안 맞는 거죠. 음. 음. 그 문재인 대통령이 비서실장을 하신 분 아니에요. 그러면서 이제 비서실장 역할에 대해서 이렇게 한다고요. 자서전 문재인의 운명에서. 비서실장이 되면 대통령 부재 중에 청와대를 지키는 역할을 해야 한다 네. 따라 나서기는 그냥 비상근무를 하느라 더 고달팠다 음. 청와대라는 게 언제든지 비상상황이 터질 수 있는데 대통령이 없는 자리에 비서실장까지 정의치를 지키지 않고 어디 가서 폼 잡는 행사를 했다 이거는 대통령에 대한 매너가 아니죠 그런 것들이 국민들 보기 입장에서는 비서실장이나 수석들이 대통령보다 더 나서서 이렇게 하는 것처럼 비칠 수 있고 당연히 자기 정치한다는 음. 비판을 받게 돼 있죠 그거는 네. 비서실장은 기본적으로 대통령제 하에서는 버번 틀어 그러잖아요. 네네네. 네, 네. 굉장히 조심스러운 자리입니다. 네. 그러니까
4: 호가호의도 하면 안 되지만 또 아무 일도 안 하고 그냥 의용부영하는유명무실한 음. 존재가 될 수도 안 되거든요. 네네. 굉장히 어렵습니다. 그래서 어떤 대통령이냐에 따라서 비서실장의 역할이 많이 음. 달라집니다. 그러니까 어떤 대통령은 강력한 비서실장을 세우는 사람도 있고 근데임종숙 실장은 이분은 그면 어떤 형이에요? 기본적으로 군림형은 아닙니다. 음. 그러니까 자기 권력을 추구해서 행사하는 과는 아니고요. 음. 예를 들면 김기춘 실장은 그야말로 침세라고그랬잖아요 그래서 대법관 뭐 장관 불러다 놓고 막 협의하고 뭐 삼권분립이 사실 무색할 정도로 힘을 행사했잖아요 그런 실장은 아닌 건 분명하고요. 사실 비서실장 정도 되면 어떤 결정을 해야 될때 음. 비서실장이 우왕좌왕하면 전체가 또 흔들리기 때문에 배장도잊혀야 음. 되는데 임종실장은 배장까지는 갖췄다고 어,
2: 생각합니다. 비서실장이라는 자리는 그게 2인자적 성격이 있기 때문에 가장 필요한 그 미덕이 뭐냐. 겸손과 절제예요. 음. 가장 큰 물꼬리 권력 아니에요. 장관들도 언제든지 호출할 수 있고 이 법부에 대해서도 자기 힘을 음. 발휘할 수 있는 자리거든요. 얘기가 나온 김에 한 걸음 더 얘기하면 조국 민정수석 같은 경우에도 과거의 민정수석은 국회에도 안 나올 만큼 이게 안 보이는 곳에 음. 일을 했거든요. 민정수석이 대통령의 말을 대신 전달을 해서 그걸 브리핑하는 건 관계없어요 그런데 본인의 생각을 그것도 사법부에 대해서 비판을 하는 내용이나 요구를 하는 것 같은 그런 내용을 막 얘기하는 거는 결국 대통령을 다 부담스럽게 하는 거예요 음. 그리고 결국은 그게 자기 정치로 보인다고요 전부 바깥에서는 그러니까 특히 그런 정치를 하는 사람으로 지금 민정수석 실정하고 조국수석이 딱 이렇게 드러나 있는 거 아니에요 그러니까 이제 이두 분이 그런 부분에서의 어떤 그 말은 네. 조심해야 된다.
4: 그 조국민정수석도 저는 이렇게 생각할 거라고 봅니다. 실제로 보이지 않는 데서 권력을 행사하는 건 나쁜 짓이지만 음. 공개적으로 자기 생각을 드러내는 거는 음. 그거는 뭐가 문제야. 이렇게 생각할 수 있다고 저는 생각합니다. 음. 또 우리가 권력의 농단이라는 거는 보이지 않는 물 밑에서 이루어지는 거지 바깥에서 주장을 하면서 생기는 건 아니거든요. 음. 요즘 많은 말로 해서 민정수석이 무슨 얘기했다고 벌벌 뜨는 사람이 있습니까? 고동 부장 판사가 대놓고 들이박잖아요. 그러니까 그런 정도로 저는 민주화가 돼 있기 때문에 음. 심각하게 무슨 뭐 권력의 남용이거나 뭐 결격 네, 사이는 네. 아니지 않느냐. 네.
2: 권력 남용 이런 걸 얘기하는 게 아니고 정말 우리나라가 선진국으로 가려면 청와대 비서실을 확 줄여야 된다고 생각합니다. 음. 그런 어떤 내각의 책임을 강화하고 아. 비서진들에게 힘이 실리거나 이런 어떤 것들이 조금 줄어들어야 된다고 생각을 네. 하고 이게 백댄서들이 마이크 잡겠다고 나오면 안되 아, 그러니까 그런 방식으로 백댄서도 아니죠 백댄서 백댄서에 있어야지 아, 그에 이는데 있어야지 아, 그렇게. 아, <너> 그래.
0: 아, 그래서 이제 뭐 손학규 음. 바로민당 대표 같은 경우는 이제
4: 자기 정치하려거든 비서실장 자리에서
1: 내려오십시오 국민들은 또 하나의 차지철이나 또 다른 최순실을 보고 싶어하지 않습니다
4: 박정희 대통령 때. 차지철로 바뀌면서 이제 사단이 나거든요. 때문인지 몰라도 많은 사람들은 비서실기 나대는 거 음. 굉장히 싫어하니 노련한 아, 사람 그분 어떻게 보면 전형을 보여줘서 뭐. 뭐 그렇죠 그런 건가요? 그러니까 이제 네. 그런 비서실장은 나대면 안 되고 호거해야만 안 되고 뭐 이런 게 형성이 음. 돼 있는 거죠 제가 볼 때는 김종석 실장은 나대는 음. 스타일 은 아니에요 지금까지 뭐사고치거나뭐 분란을 일으킨 적도 없고 예를 들면 뭐 국회나 이런 데다 고 압박해 가지고 대통령 팔아 가지고 뭔가 결정을 바꾸거나 이런 적도 없어 제가는 한 음... 없고요.
0: 사실 그래서 이제 여기저기 이제 야권에서 이제 임종석 실장을 뭐 자기 정치라고 이제 큰 꿈을 꾸는
2: 게 아니냐고 뭐 이런 얘기가 나오는데 두 분은 지금 뭐 어떻게 보세요? 임종석 실장이 정치인이잖아요. 그렇죠. 어. 그런 꿈이 없을 수 없다고 보고요. 음. 주식에 비유를 하자면 안정성이 높은 대형 우량교를 불러치기 원하는 했었는데 네. 소형이지만
4: 안정성보다는 성장성이 높은 주식을 글래머주라고도 얘기합니다. 그러니까 아주 매력적인 주식이라고 얘기를 하는데, 저는, 윤종도 실장은 글래머주다. 우리가 그러니까 블루칩이라고 하는 사람은, 뭐, 이낙연 총리라든지, 박원근 시장이라든지, 이미 이제, 네네. 시장에 나와 있는 주자들이고,
2: 기존의 대들이 윤종석
4: 실장은 아직 주목해봐야 돼. 글래머주다.
2: 그렇게. 글래머주가 제대로 되려면 이런 일을 안해야죠제 네. 그건 곤란하다.
4: 저는 그렇게 조언을 네. 해도 하나만 조언해드리고 네. 싶은 거는, 왕을 잘 보자는 시스템을 얘기할 때, 이른바 트로이카체, 트로이카가 삼도마찬데요. 네. 네, 나라를 창시한 유방 밑에 세 사람이 참모가 있었다고 음. 얘기하잖아요 전략은 이제 장량이고 행정은 소화하고 음. 전쟁 치려고 하는, 싸우는 거는 이제 네. 한신이했다는 겁니다 요세 사람이 이른바 이제 트로이카 체제를 이루어서 유방을 잘 보필했다 이런 얘기를 하잖아요 또 미국으로 가도 비슷한 영화가 있습니다 레이건 때 보면 트로이카 시스템을 운영했다고 얘기합니다 정무는 비서실장인 제임스 베이커 정책은 오렌지 끈인 에드윈 미즈 홍보는 마이클 디벤 이렇게 해서 레이건 일기를 이세 사람이 보자 했는데 레이건 일기가 굉장히 잘굴러갔다는 거거든요 이베이커를 도널드 리건이라는 비서실장으로 바꾸고 나서 2기 체제가 시작이 됐는데 레이건 이 재선되고 나서는 굉장히 백악관이 혼란스러웠다는 거거든요 비서실장 때문에 그렇다는 얘기들을 많이 합니다 제가 들고 싶은 말은 뭐냐면 청와대는 네. 그 안에서 체크앤밸런스가 돼야 됩니다 비서실장 혼자 뭐를 다할수 있게끔 만들어주면 안 되고요. 민정수석이든 정책실장이든 안보실장이든 누구든 간에 음. 비서실장을 견제하는 역할에 누구에게 또 있어야 됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 예, 한줄평좀탁
4: 드리겠습니다. 음. 청와대 비서실장은 음. 집행자가 아닙니다. 음. 네. 조정해주는 사람이라는 거를 좀 분명히 다시 한번 새겼으면 좋겠고 네.
2: 과유불급 뭐든 과하면 모자란 것보다 못합니다. 네. 뭐 국민들 눈높이에서 보면 누가 말라 해서 이건 호가호이다. 네.
0: 주식시장이 아주 안 좋습니다. 아주 기록적인 급락을 10월달에 했는데요. 코스피지수가 결국 2,000선 아래로 떨어졌습니다. 코스닥은 타격이 더 컸습니다.
1: 외국인에 이어서 개인투자자들도 팔자에 나서면서 하루 사이에 5%나
5: 급락했습니다.
0: 그래서 시장이 아직도 공포해서 벗어나지 못하고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 금지의 키워드는요. 주가 폭락. 사라진 290조. 인데요 경제 얘기하면 또이분을 모셔야죠. 우리 경제 전문가, 우리 이준우 <웃음> 기자님 나오셨습니다. 예. 안녕하세요. 네. 요즘에 이제 또 이제 아, 주식에 대해서 많은 분들이 물어보죠. 살짝 웃는 예.
3: 분위기 아닌데. 음, 아니 뭐, 예. 오늘 조금씩 이제 올라가긴 올라가더라고요. 네, 반등도 했죠. 그래도, 내려간거 비하면. 아, 아직... 그렇죠, 그렇죠. 예. 예.
0: 어, 일단, 뭐, 이제, 많은 분들이, 음. 궁금해하죠. 갖고 있어야
3: 되는 거예요? 아니면 뭐, 뭐, 드롭해야 되는 거예요? 저도 잘 모릅니다만, 음. 어, 투자는 항상 어려운 쪽을 선택해야 답인 것 같아요. 음, 음. 어떻게 하라고. 아, 소원말씀하 네. 아, 네. 손절매하기는 늦었다는 네. 겁니다. 갖시 아, 아, 손절매하기는 네. 늦었다. 예.
2: 아, 네. 네. 이게 어, 전문가들 얘기 들으면 안 되는 게 싫으시거든요.
3: <웃음> 왜불렀어냐 <왜냐면> 이렇게,
6: 올라갈 <웃음> 때는, <웃음> 올라갈 아, 올라갈 듯이
2: 얘기하고, <웃음> <웃음> 내려갈 때는 더 떨어질 듯이 얘기하죠.
0: 저도 옛날에 그저 주식방송할 때, 아침에 만나면은, 음. 아, 뭐 좋다고 그래요. 음. 그리고 나서 오후엔 연락이 안 돼. 그 다음날 또 보면은 뭐, 뭐, <웃음> 그 그런 거죠. 그 월스트리트에
2: 재밌는 얘기가 있잖아요. 주식 예상을 하는데, 증권 전문가들이 전부 예상한 주식하고, 다트에다가 이게, 때려갖고 맞춘 주식하고. 심지어는, 원숭이가 던졌어요. <웃음> 원숭이가 던졌는데, <웃음> 그러니까 결국 그 원수위가 던진 다시 더 음. 확률이 높았다는 거 아니에요?
3: 아니게 실제로 펀드들 중에는 그냥 주식시장만 따라가는 펀드가 있어요. 패시브 펀드라고 하는 코스피 지수가 3% 오르면 내 펀드도 똑같이 3%만 오르도록 지수를 그대로 복사해놓은 그거하고 펀드매니저가 자기만의 종목을 음. 만들어서 이렇게 투자한 거하고를 비교를 해보면 이상하게 펀드매니저가 연구한 종목의 수익률이 낮아요. 음. 평균적으로. 그런 것이 몇번 반복되니까 사람들은 지수만 따라가자라고 하는 쪽으로 많이 돌기 시작했어요. 이런 펀드는 주가를 따라가야 되니까. 주가가 음. 내리면 덥합니다. 아, 그래서 이제 중국이 더 크군요. 예.
2: 지금 우리나라 주식시장에 이 개인 투자자들이 자기가 스스로 이게 종목을 사고 파는 비율이 다른 나라에 비해서 굉장히 높거든요. 음. 문제는 이제 주식을 잘하려면 원래 손절매를 잘 해야 되잖아요. 음. 기관이나 이런 데야 이게 프로그램에 의해서 음. 자동적으로 되지만 개인은 사실 이게 들고 있다가 결국 그렇죠. 쪽박 차는 경우가
3: 많아서. 가장 늦게 손절을 해요 개인들이 음, 음. 투자 습관 중에 제일 나쁜 게 사실은 저는 늦은 손절이라고 생각합니다. 개인들이 주식을 살 때는 비슷해요 다 내려갔을 때 참을 수 있는 정도도 개인마다 거의 비슷해요. 아, 그러다 보니 내가 못 견디면 많은 사람들이 못 견디는 시기예요 그날이
0: 계속 심리라고 말씀하시는 이 부분 뭐 그런 어. 부분도 어. 있죠. 아니 그래서 사실 이제 아르헨티나가 사실 이제 경 제가 아주 안 좋잖아요 근데
3: 거기서도 우리가 이제 더 떨어졌다 그러니까 우리가 유독 이렇게 더 떨어진 이유에 대해서 많은 분들이 아. 이제 궁금해 하시죠 예 10월달에 네. 전 세계 주요 증시 중에서 제일 많이 떨어진 데가 1등이 우리나라 코스닥 음 그러니까요 코스닥이 특별히 더 떨어진 이유는 개인 투자자 비중이 너무 많다 보니 아, 코스닥이 어, 심리에 좌우되는 경향도 있고 음흠. 특히 코스닥 투자하는 분들은 오. 성향상 신용 대출을 많이 받습니다. 아. 그러다 보니까 낙폭이 한번 깊으면 대출을 얼른 갚아야 되니까 그 그렇죠. 주식을 팔아야 되는 그런 순환이 있습니다. 악순환이군 다만 우리나라가 더 많이 떨어진 걸 설명하자면 설명하는 방법이 있어요. 하나는 미국의 금리 인상 또 하나는 중국과 미국의 네네. 무역 전쟁인데 미국, 중국이 우리나라보다 네. 덜 떨어졌어요. 음. 음. 아침 당사자들은 덜 떨어진, 덜, 덜 떨어진 거죠 그런데 중국과 미국 싸우면 양 당사자가 다 어려워집니다 관세라고 하는 비용을 양쪽 기업들이 어차피 다 부담해야 네네. 되는 거니까 그런데 미국이 어려워지면 힘들어지는 주변 국가의 리스트를 보면 캐나다, 멕시코, 아일랜드, 대만, 한국이 순서예요 네. 중국이 그럼 어려워지면 제일 영향을 많이 받는 나라는 대만, 한국, 호주, 독일 뭐 이런 순서 네네네. 지금 앞으로 두 나라가 부딪히면 대만이 네. 또 어려워지고 한국도 어려워지잖아요 최근에 주가 하락률을 보면 코스피한 번만 네. 한 13% 네. 네. 빠졌는데 공교롭게도 대만 증시의 하락률하고 거의 비슷해요. 음.
2: 음. 대외 원인 미국 금리 인상이나 미중 무역 네, 장 많이 알려진 얘기고 대내적인 요인도 이게 맞물린 것 같아요. 음. 그러니까 이제 9월 경제 동향이 굉장히 안 좋게 나왔잖아요. 경기 동행지수가 6개월간 계속 떨어진 게몇년 만에 처음이거든요. 외국인들 입장에서는 불안하게 보. 뭐 보고 자기들 포트폴리오를 하는데 한국 비중을 줄이는 음. 쪽으로 갔던 거라고 봐요.
4: 주가 급락이 음. 현 정부가 대응을 잘못해서 그렇다고 저는
2: 보지는 않습니다. 그거는 뭐 주가 급락하고요. 뭐.
4: 직접 원인 네. 따지면 음. 미국의 금리 인상부터 시작이 된거 아닙니까, 그죠 달러화가 너무 강세고 해서 이렇게 넘어다 넘어다 보니까 좋은 거고 우리 이 주식 시장이 매부 충격에 취약하잖아요. 음. 한 36%가 외국 자본들이 돌아 있는 데다가 우리 주식 시장의 가장 큰 단점이라고 말하는 것은 배당이 적다는 거죠.
0: 네.
4: 배당 성향이 왜 낮으냐, 왜 다른 나라에 비해서 낮으냐라고 하면 재벌의 소유구조랑 연결돼 있잖아요. 재벌이 적은 지분으로 많은 큰 기업들을 지배하니까 배당을 할 이유가 없는 거죠. 배당 해봤자 자기한테 돌아오는 게 별로 없으니까 그래서 구조적 원인이 있는 거란 말이죠.
0: 아니 그래서 사실은 <웃음> 경기 이런 것들도 여러 가지 지표들이 안 좋고 그래서 이제 김동현 그리고 이제 장하성이 경제 투터 교체해달라 뭐 이런 얘기들도 많이 나오고 있고 그래서
4: 아직 공표가 된건 아니고요 네네. 타이밍으로 그냥. 보면 지금이 적긴 아니죠 왜냐하면 이제 국정감사 끝나면 예산 국면으로 들어가기 때문에 12월 2일까지 예산을 처리해야 되잖아요 네네. 예산은 처리 핵심이 경제 네. 보충이라 네네. 지금은 바꿀 타이밍이 아니다라는 게 상식적으로 보면 그런데 예산 통과 후에 그럼 아니 그런데 네. 주가가 급락하고 뭐 상황이 굉장히 안 좋아지고 이게 이제 심리라는 거 아니에요? 불신을 하고 있다는 거기 때문에 여기에 대응을 하려면 가장 효과가 빠른 게 사실 인적재산이기 때문에 그렇죠? 네. 최대한 빨리 해야 된다 이런 의견도 상당히 전제적으로
0: 이제 대응해야 된다. 있는 것
4: 같고 그렇게 따지면 네. 네. 지금 인사 사실 늦은 거죠. 네. 인사 얘기가 나온 지가 하나에 조금 더 올라가고 싶은데 그 예. 저는 야당이 뭐 소득주도 성장 가지고 잘라라 이런 것에 대해서는 좀더 동의하지 않는 편이긴 합니다만 어쨌든 경제부총리는 시장의 신뢰를 받아야 음. 되는데 시장과 엇박자가 음. 좀 나기 시작하고 음. 음. 시장이 이번에 주가 폭락으로 반응을 하는 거 아니야? 지하를준거 아닙니까? 지금은 안할수 없는 상황이지 않는가 싶습니다. 제가 판단할 때는.
2: 타이밍상 저는 적절한 타이밍은 아니라고 봐요. 차라리 예산 끝내고 뭐 바꾸든지 이렇게 해야 되는데 경제 상황 때문에 지지도도 떨어지고 뭐 여러 가지 어떤 정치적으로 압력을 받으니까 청와대에서는 그런 방식으로 이제 전환을 시도하겠죠. 경제 책임자들을 바꾼다는 거는 이게 단위 사람 바꾸는 게 아니라 국민의 정책적인 전환의 의미를 담고 있는 거잖아요 사실은 뭐 음. 경제 분위기를
3: 봐서 한 번쯤 책임자를 바꿔주는 건 나쁜 건 아닌데 음. 묘하게 이번 정부의 경제정책은 정쟁이 돼버려서 음. 경제 책임자를 바꾸면 정책 실패를 자인하는 듯한 음. 이미지가 만들어지는 바람에 어찌 보면 이번에 주가 하락 등을 계기로 바꾸는 게 지금 청와대 입장에서는 가장 부담이 덜할지도 몰라요 아하. 주가는 다른 나라도 다 내렸으니까 음. 라고 생각하는
4: 거죠 정부는 시민이나 시장의 요구에 반응을 해야 되는 게 기본적인 책무이기 때문에 사람을 바꾸는 게 필요하지 사람을 바꾸면 대통령이나 정부가 우리가 해왔던 노선을 다 자기 부정하는 것처럼 생각할 필요는 없다고 생각합니다 음. 어제 대통령이 국회, 국회, 뭐, 국회 연설을 와서 한 얘기 <웃음> 시종일관 본인이 구상하고 있는 거를 도박도박 음. 말씀 다 했거든요
1: 함께 잘살기 위한 성장전략으로 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제를 추진했습니다. 함께 잘살자는 우리의 노력과 정책기조는 계속되어야 합니다. 그것이 경제상황을 안정적으로 관리하는 한편 정책기조전환과정에서 생기는 어려움을 해소하기 위해 보완적인
2: 노력을 더욱 강화하겠습니다.
4: 별로 달라지는 게 없습니다. 음. 일부의 야당이나 언론의 해석에 너무 구애받지 말고 음, 음. 저는 좀뭐
2: 음, 하면 좋겠어요. 네. 근데 과거와 똑같이 정책을 하는 사람을 쓰겠다. 그러면 뭐하러 바꿉니까? 그러니까 뭔가 이렇게 분위기를 쇄신하고 달랠 수 있는 음. 그런 어떤 책임자가 와야 네네네. 경제도 일신이 되는 거죠. 쇄신이 되고.
3: 네. 경제정책에 대해서는 좋은 정책인 건 맞는데 시기가 안 좋다는 건 그런데 그걸 청와대에서 정권을 잡은 정치인이 그 시기를 조절할 수는 없습니다 사실은 정책에 힘을 받는 시기라는 거 하는 게 임기는 5년이지만 초기 1, 2년에 하지 않으면 안 되잖아요 그러니까 그 1, 2년에는 어쨌든 본인들이 하고 싶은 걸 했어야 되는 거예요 다만 이제 경제부총리를 비롯해서 공무원들이 해야 될 일은 이 시장에서 먹혀드는 정도를 잘 조절을 해줘야 네네. 되는데 그게 굉장히 어렵습니다
4: 저는 이렇게 맞아요. 이 네. 점은 좀 말씀드리고 싶은데요 대민국이 한 전통적으로 써왔던 음. 방식들이 있죠 그게 이제 한계에 왔잖아요 그럼 이게 한계에 왔으니까 새로운 방법을 써보자는 라 음... 것도 저는 뭐 강범위하게 컨센서스가 있다고 봅니다 새로운 걸 시도하려면 기왕의 질서에서 이득을 보는 사람은 저항하기 마련이거든요 음. 이 저항을 얼마나 원만하게 풀어내냐가 느 정부의 역량인 것이고 그걸 그차하게 말하면 거시경제 관리 능력이라는 거라고 저는
3: 보는데 그럴 때 제일 중요한 게 타이밍이에요 정말. 그렇지. 기득권층은 반발하기 마련이거요 하나만 더붙을요 타이밍하고 속도예요 어, 그렇습니다 그래서... 반발하기 마련인데 반발을 하는 거를 억누르기 위해서는 당신들만 손해보는 거지 이 정책으로 인해서 다른 국민들은 별로 손해보는 게 없습니다 좀 조용히 하고 계세요 라고 할수 있어야 돼요 네. 그러려면 렇그 경기도 좋아야 됩니다 그래서. 어, 경기가 좋은 시점에 네. 그래서 그런 정책을 쓰는 게 정말
4: 필요한데. 근데 우리가, 네. 저는 잘 모릅니다만, 주식시장 리스크 중에 가장 큰게 아마 정치적인 갈등일 거예요. 정치가 뭐라도 막혀가지고 국회에서 오도 가도 못하고 있으니까 정부가 뭘 하겠다고 발표해도 이 되겠어? 이렇게 반응이 나오는 게 있기 때문에 어쨌든 우리 시장도 사실은 정치에서 뭔가 합의를 네. 만들어내는 게 굉장히 중요하다고.
0: 예. 네. 아니, 그리고 저기 국민연금이 이제 뭐 투자도 많이 하고 그런데 주식에다가. 그데손해 네. 많이 받네요. 손실액이. 그
3: 20조 원 네. 국민연금. 국내로만은. 저도 뭐 언론계에 몸담고 있었다만 이런 기사 쓴, 쓴다고 별로 도움이 안 돼요. 어찌 보면 그러니까 정부가 뭐 잘못했다는 얘기 하고 싶어서 쓰는 건데 국민연금이 지금 640조 불리고 있습니다. 네네. 이 중에서 국내 주식이 한 20% 정도 돼요. 네네. 지금 한건 120조 정도 되는 겁니다. 작년보다 네네. 한 8조는 줄었습니다. 네네. 그러면 거기서 10% 오르면 12조 원 수익인 거고 네네. 10% 내리면 12조 원 손실인 네. 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 20조 원 손실을 봤다는건 주가가 5 가까이 내렸다는 얘기를 그렇죠, 그렇죠. 또한번한 한 겁니다. 음. 그러면 네, 금액으로 얘기하니까 아니, 주가가 내리는데 그럼 그러니까 국민 응, 국민연금이 들고 거죠? 있는 주식은 그럼 그것만 오를 수 있습니까? 음. 문제를 제기하려면 국민연금이 너무 우리나라 주식을 많이 갖고 있는 건 아니냐 음. 이런 문제 제기는 할 수는 있어요. 국민연금이라고 하는 건꼭 우리나라 자산을 담을 필요는 없는 거기 때문에 때문에 영국 주식을 살기도 하고 홍콩에 네네. 건물을 사기도 하고 다양한 투자가 가능하지만 어떤 투자를 했을 때 가장 수익률이 좋으냐 하는 건 사실 아무도 모르는 일입니다. 그런데 우리나라 주식으로만 많이 갖고 있으면 이 주식을 어떻게 팔 수가 없습니다. 어,
4: 뭐좀 쓰려고 하면 하한가를 가니까. 연기금 음. 국내 주식 투자 저는... 해야 된다고 보는 편인데 지금 줄여가고 있잖아요 네, 계속 지금이, 참, 일부러 네. 이제 이, 이 로드맵에 의하면 계속 줄여 나가고 있는데 이게 나는 과연 맞는지 잘 모르겠습니다 왜냐하면 큰 투자자들 기관 투자자뿐만 아니라 투신 같은 큰 돈을 움직이는 주체들이 국내 정치에 적극적으로 투자하고 개입해야 이게 발언권도 생기고 정상화되고 이러면 선전화될 수 있을 것 같은데 국내 정치는 나몰라라고 다 해외로 가면 지금 가게도 해외 주식 투자 많이 하잖아요 8조 정도가 지금 부자를 하고 있다 늘어났다는 건뭐 그러던데 아니 국내 경기가 살아야 소비도 아. 늘어나고 그래야 국내 경기도 줄아지는 거 아니에요 부담도 줄어드는 거잖아요
2: 증시에 도움 안 되는 두 가지가 있는데 하나는 증시 떨어졌다고 정부가 개입하라고 막 요구하는 거. 그리고 두 번째는 정치인들이 이래라 저래라 하는 거. 이거 굉장히 조심해야 됩니다. 그러니까 이번에도 보면 뭐 국민연금으로 국내 주식을 더 사야 된다. 이런 것들을 하지 말아야 돼요. 증시는 증시대로 경제한 지역에서 움직이는 거기 때문에 국민연금은 국민들 돈잘 지키고 불려가는 게 제일 중요한 목적이고 거기에 맞춰서 전문가들에게 맡겨놔야 될 양입니다,
4: 외국인이 지금 주식을 팔았기 때문에 떨어지는 거 아니에요, 그죠? 이 판금을 누구 받아줘야 될거 아닙니까? 그 누가 받을 겁니까? 개미들은 못 받잖아요. 그럼 받는 주체가 해서 이걸 버틸 거아니에 국민연금이 그걸 받아서 그러니까. 떨어지면 어떡
2: 하려고. 버틸 거 아닙니까? 그러니까 거. 거 기관 투자라는 게
4: 국민연금만 네. 있는 게 아니고. 또, 그 그러니까 투신들도 네. 있잖아요. 이런 단위들이 적극적으로 개입할 수 있는 네. 길을 열어주는 게 필요한 네. 네. 거죠. 그게 또 개미를 보호하는 거죠.
3: 네. 네. 떨어지든
4: 말지든 개미들이 다 덮어서라? 네. 우리 큰 손으로 나몰라란다 그러면 안 되죠. 그리고 이게 사실 이런 소문이 좀 돌게 됐었는데요.
3: 이틀째 온라인에서 대량 유포된 속칭 찌라시로 불리는 정보지입니다. 미국 재무부가 국내 은행 중한 곳에 대해 세컨더리 보이콧 제재를 조만간 결정한다는 내용입니다.
1: 세컨더리 보이콧은 미국이 북한처럼 자신들이 정한 제재 국가와 거래하는 제3국의 기업이나 은행 등에 대해서도 같이 제재를 하는 것을 말합니다.
3: 코스피가 상승했음에도 은행주들은 모두 하락했습니다. 해당 찌라시엔 지난 12일 미국 재무부가 국내 은행들의 관련 입장을 전했다고도 적혀 있습니다. JTBC 팩트체크팀이 미 재무부에 확인한 결과 통상적인 소통을 향후 제재조치로 왜곡해선 안 된다는 답변이 돌아왔습니다. 김희겸 청와대 대변인은 공식적인 답변을 할 가치조차 없는 내용이라고 말했습니다.
0: 아니라고 이제 공식으로이 네, 양국은 어, 다 네. 부인하기는 했죠. 이런 소문이 뭐
1: 나오게 된
3: 배경이라든지 뭐. 어떤 거예요? 뭐. 세컨더리 보이콧은 북한을 제재하려고 하는데. 은행에 같은 경우에는 북한에 뭔가 송금을 도와줬다든가 음... 같이 제재하겠다는 거죠. 음... 근데 한국의 은행들이 그런 거래와 연결되어 있다는 의심을 받고 있는 건 같아요. 음... 어떤 근거가 있는지 없는지는 모르겠으나. 아하... 지금 미국 정부는. 예의주시하고 있다. 예의주시하고 음... 있는 게 맞습니다. 우리나라 정부의 입장은 100% 미국말만 을 따를 수는 없잖아요. 또 북한이라고 하는 상대국이 다양한 의리에게 의미를 갖다 보니까 미국의 메시지는 제들이랑 절대 거래하지 말고 놀지 마인데 그 컨트롤이 제대로 안 되고 있다고 미국이 생각하는 거예요. 음... 우리
4: 정부도 거기에 대해서 조금 더 이렇게 미국이랑 뭐 엇박자 낼생각은 전혀 없습니다. 물자 조금 들어가고 말고는 말고 생각의 차이가 있을 수 있지만 금융을 연다는 거는 사실 다 여는 건데 그거는 허용할 가능성이 없기 때문에 그 걱정은 전안 하셔도 된다고 생각해요그미
2: 재무부가 직접 우리 은행에 전화를 했다는 건 굉장히 이례적인 건 틀림없고 이거를 가볍게 봐서는 안 되는 게 2014년에 미국이 그 파리 은행 BP에 대해서 이런 제재를 어겼다는 세컨다리 보일 것을 했거든요. 그때 난리가 났어요. 미국에서 그 은행이 다치니까 이게 교육이 안 되잖아요. 그래서 그 당시 프랑스 대통령이 오바마 대통령한테 싹싹 뭐 빌듯이 해갖고 그걸 풀었는데 그 대신 벌금을 얼마를 물었냐면 구조원을 물었어요. 그러니까 미국의 입장에서는 원칙과 기준대로 미는 거는 미는 거예요. 아무리 우방이라도. 그러니까 그 부분에서는 우리 은행들이 특별히 조심할 필요는 있다. 음, 음, 미국이 지금 나오고 있는 걸
4: 보면 비건이 와서 쭉 만나고 가고 은행에 대해서도 체크하고 이러는 거. 다른 것도 많이 체크하고 있거든요 그 얘기는 뭐냐면 11월 6일 날 중간선거잖아요 그 이후에 미국하고 북한이 만나 이래 돼 있단 말이에요 결정적인 분수령이 될 가능성이 있습니다 그러니까 미국은 그때 뭔가 딜을 위해서 이쪽 진영을 다 정비를 하고 있는 겁니다 그때 뭔가 확실하게 정리를 하기 위해서 이쪽이 대우를 튼튼하게 구축해야 되는 것이고 그게 뭐 흔히 쓰는 용어로 단속하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠습니다만 그 단속이라는 거는 우리가 뭐 뭔가 잘못하고 있기 때문에 속된 말로 조직기 위해서 이럴 그렇게 할거아거에요한
3: 가지 걱정스러운 건 최근에는 또 대기업들하고 컨퍼런스 콜을 하면서 이것저것 물어보고 싶다는 음. 거 아니겠어요? 대개는 회사에서도 전무가 어떤 거에 대해서 관심이 있으면 담당 부장을 부르지 실무를 불러서 물어보지는 않잖아요. 음. 그런데 지금 상황은 뭔가 좀 궁금하게 있는데 김 부장을 부르면 또 다른 얘기하거나 이상하게 보고를 잘안 하는 것 같으니 실무자인 박 과장을 한번 불러보자 해서 불러서 물어보는 거하고 비슷한 분위기가 연출되고 있다는 거죠. 음. 그게 꼭 좋은 그림은 아닌 듯하다. 한미 간의 어떤 커뮤니케이션이. 그런 말이죠.
0: 이게 이제 중간 선거를 또 많은 분들이 이제 주목하지 않습니까? 이게 또 이제 우리 이제 주식에 이제
3: 회복이 어떤 분석이 될 것이냐 이제 많이 이제 관망하고 있는데요. 주식 시장에서는 어떻게 되는 게 우리 주식의 조치가 참 명확지는 않습니다. 음. 트럼프가 힘을 받게 되면 미국의 인프라 투자를 열심히 하게 돼서 미국 주식이 오를 가능성은 있어 보여요. 그런데 또 트럼프가 힘을 받으면 중국과 싸우면 더, 아. 더 열심히 아. 싸울 거 아니겠습니까? 아. 그러니까 누구를 응원해야 되는지 굉장히 음, 애매한 네, 상황이긴
2: 네, 해요. 네. 네. 뭐, 응원하실 필요는 없고요. <웃음> <웃음> 보면 되는 건데, 음. 이번 경우에는 제일 중요한 게 금리가 어떻게 되느냐가 제일 중요하지 아, 네, 않겠어요, 네, 네. 결국. 음. 지금 내년까지연준은 음. 일관되게 한 3%까지 올리려고 하는 그 입장을 갖고 있고, 네, 네. 근데 이제 정책적으로 트럼프 입장에서는 2020년 자기 재선이 있기 때문에, 이게 금리 인상을 계속 용인해서 경기가 조금 꺾이는 이거를 원하지 않을까요. 조금 돈이 넘치더라도 그 분위기를 업 시키는 것을 원하기 때문에 그게 중간에 공화당이 이기면 그런 면에서는 오히려 우리나라에 그 불리하지 않을 수도 있는 거죠.
3: 음. 네. 어, 마무리로 네, 한 말씀해 주십시오. 예. 주가가 내리는 건 하늘에서 비 내리는 거하고 비슷해요. 음. 비 오는 거에 어쩔 수 <웃음> 없습니다. 네. 그런데 비 오는데 우리 집만 자꾸 비가 새면 그거는 고쳐야 돼요. 네네. 이번 국가 하락에서 우리나라만 유동 많이 떨어지는 걸 보고 대체뭘 고쳐야 되는 건지 음. 고민을 좀 해봐야 될 필요는 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 예, 오늘 와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 자, 다음 소식은 한주간을 정말 뜨겁게 달고 정치권 뉴스를저희가 한번 선배를 해봤는데요.
1: 한국당 의뢰로 처방한 보고서 결과라고 하는데요. 자유한국당을 다시 살리기 위해서는 등 돌린 중도 세력을 되찾아야 한다는 진단이 나왔습니다.
0: 이 연달아 이제 진 결과를 분석을 했는데
4: 정리를 아주 잘 해놓은 게 뭐냐면 박근혜 대선 때 박근혜 찍고 이번 대선 때홍준표를안 찍은 사람들 그러니까 원래는 자연당을지지하다가 이탈한 사람 아니에요? 네네. 이 사람들을 주 분석 대상으로 따져본 거예요 음. 그보면 그래 이제 뭐 유권자들하고 음. 이제, 예, 두 나게 된 이유가 뭐냐면, 하나는, 유권자들은 유연한 대북 그 음. 안보 정책을 원하는데, 강경노선을 지나치게 네, 네. 일관했다는 음. 거 하나. 흔히 이제 보수정당의 우위가 있다고 하는 게, 국방 안보 분야에서도 자유한국당보다 민주당이 더 잘할 것 같다라고 음. 생각한다는 거예요. 아주 치명적이네요, 그럼그요니까그 다음에, 사회경제적으로도 좀 합리적인 보수노선을 음. 좀 정책화 시키면 좋겠는데, 그런 게 없었다는 네네네. 겁니다. 근데이 보고서를 브리핑할 때 다들 잤다는 거 아니에요? 다들 가버리고? 듣기 싫거든요.
0: 어?
2: <불량> 간단히 얘기하면 분노와 두려움에 기반한 정치보다는 매력과 희망에 기초한 정치를 예. 해야 되거든요. 근데 지금 분노까지는 잘 촉진을 하는데 이 매력과 희망을 주는 이 부분이 좀 부족하다는 거죠. 예. 근데 이제 돌아서지 않고 이제 한국당은 여전히 지지하고 있는 분들 중에서는
0: 김병준 지금 비대위원장보다 홍준표 전 대표한테도 호감이 있다라는
4: 게예요 당연한 거 아니에요? 예. 김병준 비대위원장은 지금 지지청선사 인기가 있어 데리고 온게 아니라 음. 확장하려고 데리고 그렇죠. 온 거잖아요. 네네네. 그럼, 그건물한마하 질문이지. 음.
0: 홍준표 전 대표 얘기가 나왔을 건 얘기인데, 이제 주시장 뭐 이런 상태에 관련해서 정부에서 계속 핑계를 대고 있다. 그래서 이제 핑계로 성공한 사람은 긴고문 밖에 없다. 이런 또기를에서 <목소리> 이런 것들을 제가 뽑아내는
4: 거는 좀 감각이 좀, 어쨌든 좀 있으신 분. 아, 그래서 저는 이이 방송하면 좀같아요 어... <웃음> 방송하면 뜰것 같아요. 방송하면. <웃음> 박지원 대표 방송
0: 잘하잖아요. 아, 넘짐 쓰시죠. 예.
4: 두분을 해가지고 음... 방송하면 뜰것 같아요. 네. <웃음> 두 사람. <많아. 웃음>
0: 이 와중에 이것도 뭐 정책의 제스처라고 할수 있는데.
4: 지난달
1: 남북 정상회담 당시 북한의 이선권 조평통 위원장이 우리 측 기업인들에게 핀잔을 주었다는 주장이 나왔습니다.
6: 이성모는 난데없이 그 대기업 총수들 모여 앉아 냉면 먹는 자리에 불쑥 와가지고 아니 지금 냉면이 목구멍으로 넘어갑니까? 이렇게 얘기를 했어요. 잠깐 보고 받으셨을 거예요. 그렇죠? 비슷한 지난 얘기 들었어요. 예. 그때 뭐 불쑥 온건 아니고 그 자리에 같이 있었습니다. 예, 예. 거친 언사를 왜한
5: 거예요? 저도 뭐 자세하게 제가 듣지 못해서 제가 이렇게 그 전체적으로 북측 입장에서는
2: 남북 관계가 더특별냈으면 하는 그런 측면이. 있습니다 정말 이게 냉면이 구멍에 넘어간다 음. 이런 발언을 했다면 그거는 진짜 피가 거꾸로 생기는 <웃음> 기분이 들죠. 음. 기본적으로 짚어야 될 문제가 있어요. 음. 북한이 우리 대한민국을 대하는 기본적인 태도입니다. 음. 저도 북한을 가봤지만 마치 자기들이 형님인 것처럼 항상 음. 그 행동을 한다고요. 음. 여기서 온사람들다한수 아래로 이렇게 적고 얘기를 하는데 지난번에 10월에 달 14선원 그 갔을 때이성건 그 같은 경우에도 조명균 장관 만나서 뭐 시간 똑똑이 지키라는 분. 예, 예. 이런 예전에 런전를하었더라고요 이런 예. 그런 얘기를 한단 말이야그러니까 이걸 자꾸 이쪽에서 참고, 네. 아, 그래도 우리가 아우르자, 아우르자, 이런 식으로 대하니까 저쪽에서 네. 자꾸 말을 네. 그런 식으로 하는데, 한번 짚어야 될 거는 굉장히 세게 짚을 필요가 있다. 네. 이렇게
4: 네. 그, 진짜 냉면이 목구멍으로 네. 넘어갑니까? 그게 지금 제들 갑니까? 이렇게 말을 했다 그러면, 단호하게 대응해야 된다고 네, 보는데. 네. 네. 지금 정진석 그 네. 의원이 소스를 얘기를 안 했으니까 네. 진짜 그런 얘기 있었는지 확인해볼 사안이잖아요 정진석 아. 의원이
2: 뭐 소스가 없이 그렇게 얘기하지는 않았을 거고 국회에서 질문을 하니까 조명균 장관이 그런 비슷한 얘기가 있었다고 확인을 해줬잖아요 아하. 그렇기 때문에 이게 기정사실로 금방 그러니까 확인된, 근거 확인된 게
4: 아니고요 아니 동일부 장관이 한 얘기는 그런 얘기를 자기가 들었다는 게 아니라 그 얘기가 돌아다닌다는 얘기를 자기가 들었다고 한 거예요 음. 그 건너 건너 들었다고 얘기한 거기 때문에 직접 확인해 주면요. 저희가 이제 같이 있었던 경쟁인들한테 물어보면 그런 얘기는 자기는 못 들었다는 네.
2: 거거든요. 그걸 이제 사후에 여당이 그 자리에 참석했던 사람들을 물으니 사실 기업 청수나 뭐 거기 그 사람들이 일종의 스캔들인데 거기에 말리고 싶겠어요. 네. 그러니까 전부 나는 들은 바 없다 이렇게 네. 했겠지. 그러니까 정확히 어떤 내용이 있는지는 우리가 몰라요. 그러니까 모르겠는데. 이렇게 보자고요.
4: 들었던 사람들 얘기는 이런 거예요. 그럼 분위기가 뭐냐면 하 아버지 정주영 때는 어련화에서도 소떼 몰고 와서 했는데 지금은 그 유엔 제재 때문에 어려운 는 충분히 알겠지만 너무 소극적인 거 아니냐 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면 우리 힘들어 죽겠는데 좀 도와주라 이런 얘기잖아요 근데 말하는 거 보면 막 세게 얘기하거든요 그러니까 흔히 말하는 허장성세입니다 저는 대체로는 참아주는 게 맞다고 봅니다 이미 뭐 체제 경쟁 우리가 완전히 이긴 거 아닙니까? 다만 이렇게 막말을 만약에 했다 그러면 이거는 분명히 대응을 해야 되는데 음. 현재까지는 확인이 안 되고 있는 출처를
0: 지금 확인 중입니다 확인이 안 아. 되고 있습니다 아. 네네. 네. 다음은 요금의 판결인데요 지난 30일이었죠 대부분이 1943년에 일제강제 징용된 피해자들이 일본 기업이 1억씩을 배상을 해야 된다라는 그 최종 판결을 드디 내놓은 상황입니다 그래서 향후 한일관계가 그렇죠. 정색이 될것 같은데요 그래서 이번에 준비한 금주의 판결은요 75년만의 판결 강제징용 배상 결정인데
4: 실제시대때 네. 우리 한국 사람들을 노동자를 강제로 그렇죠. 어, 징용해서 네. 이제 데려다쓴 거예요 강제징용 돼서 일본이 망하기 전까지 강제로 노동을 했단 네, 네. 말이죠 <웃음> 그리고 이 사람들 강제로 끌려갔으니까 이제 한이 맺힌 거 아닙니까? 아. 그래서 이 피해자들이 97년에 일본에 가서 소송을 걸었습니다. 네. 응금도 좀 돌려주고, 강제적인 피해도 배상해라, 이렇게. 일본 가서 소송건
0: 이유는 이제 기업들이 일본. 그렇죠, 기업이니까요. 일본 대업
4: 그랬더니, 이, 졌어요. 네. 뭐, 당연히 일본은 안해줄겠 그렇죠. 그러다가 2005년에. 한국에서. 한국 법원에서 이제 다시 일본 기업을 상대로 음. 소송을 걸었어요. 네. 피해자분들이. 그런데 1, 2심은 졌어요. 그러다가 비친 12년 5월에 네네. 대법원에서 이걸 파기환송합니다. 그러니까 1, 2심이 잘못됐다는 거죠. 그래서 파기환송 돼서 파기환송을 심어서 1억씩 대상이된다고 결론을 낸 거고요. 일본이 다시 불복했어요, 기업들이. 불복해서 기업들이. 불복해가지고 다시 대법원에 항소를 한 겁니다. 그래서
1: 사건은 다시 대법원으로 올라왔지만 5년 넘게 결론은 미뤄졌습니다. 검찰은 일본과의 외교 관계만을 고려했던 박근혜 정부 청와대와 3고 법원 추진에 매달렸던 양승태 전 대법원장의 사법부가 서로의 이익을 위해서 재판을 늦춘 것이라고 의심하고 있습니다.
4: 그 항소에 대해서 대부분이 마침내 예. 결론을 지금 낸 거죠.
0: 네 분이 이제 소송을 거는데 그 중에 이제 한부 그만 계시고 이제
4: 대부분 네 돌아가셨죠 3부분 이제 돌아가신 거 돌아가시게 거예요.
0: 된 거죠. 같이 이렇게 넘어어떻게기나자면찮고우울자오
2: 아, 아, 실제로 이번 판결의 의미 중에 하나가 이제 도덕적 차원의 문제인데 또 한일 기본 협정이나 이런데에서도 이게 한일 간의 기존 채무를 전부 변제하는 방식으로 한일 기본 협정이 매겨졌거든요.
4: 2005년 공개된 협정 당시의 회의록을 보겠습니다. 취지가 잘 나와 있습니다. 한국인 미수금, 보상금 및 기타 청구권을 뜻한다고 적혀 있습니다. 그러니까 불법에 따른 배상이 아니라 받지 못한 임금이나 보상금 등을 청구하지 않도록 하자는 내용이었습니다. 오늘 대법원도 같은 이유로 청구권 협정은 일본의 불법적 식민 지배에 대한 배상을 청구하기 위한 협상이 아니라 한일 양국 간의 재정적, 민사적, 채권 채무 관계를 정치적 합의에 의하여 해결하기 위한 것이었습니다. 1965년 협정에 위자료
2: 청구권은 포함되지 않는다고 판결을 했습니다. 그러니까 이제 한일 기본 협정에서는 이게 보상의 차원에서 네. 그 이루어진 건데 이번에 이제 대법원이 그 얘기하는 건그 보상의 차원이 아니라 배상의 차원이다. 음, 불법이라는 거죠? 예, 예. 법에 기초해서 네네. 그렇기 때문에 이 판결문을 보면은 이게 정신적 위자료라고 음, 음. 하는 말이 굉장히 많이 나옵니다. 그러니까 이거는 한일 기본 협정에 그 맺어진 그 범위를 넘어선다고 법리적으로 그 우리나라 대법원은 본 거죠. 예전에 사실 배상 판결이 나는 배상 의지가 있다라고 밝히기도 했었어요. 뭐, 네. 신일본제철은 네, 신일본 우리나라에 대책에서. 이게 무슨 그 사업소가 없기 때문에 우리가 그거를 책임을 물으려면 네. 이제 일본에 그걸 해야 되는데 그건 일본 법원이 받아들이니까 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 결, 결국은 그 일본 기업이 판단을 해야 되는 건데 그건 일본 정부 입장에서 아마 음. 상당히 막고 그 있을 것같아니요 신일본 제출인가요
4: 여기는 이제 포스코 주식을 갖고 있다는 거 아니에요. 음. 그래서 강제제품을 할 수도 있는데 미국의 펀드를 통해서 이렇게 일부러 갖고 에이, 있는 거라 에이. 쉽게 하기 가좀 어렵다는 네, 얘기고 네. 지금 그렇게 까입기는 어려울 텐데 네. 근데 기분이 나쁜 거는 에이. 일본 정부가 일본 기업들에게 응하지 마라. 네. 일체 이렇게 주문을 하고 있다는 거 아니에요?
3: 국제 법에 떼다시듯
5: 아리에나이 판단이 나ります. 본 정부로 치터는 지전과
4: 대응을 습니다.
3: 일본 정부는 또 소송이 진행 중인 기업들을 대상으로 원고 측과 화해나 배상에 응하지 말라는 설명회를 개최하고 있습니다.
2: 이번에 이제 아베 총리가 이거를 강제징용이 아니라 조선 반도의 이 노동자들 그래서 마치 이게 모집된 것처럼 하는 거는 이거는 잘못된 거고요. 그리고 이제 또 하나 문제는 뭐냐면 2005년 이제 노무현 정부 하에서 한일협정청구권 협정에 대해서 해석이 한번
0: 이루어졌거든요.
2: 민간위원회를 네. 음. 구성해서 이 문제를 어떻게 처리해야 되느냐 했을 때 한국 정부가 그 당시에 이거는 청구권 협정에 다 포함이 된다. 이렇게 해석을 해버렸어요. 네네. 정부 차원에서는. 네. 그리고 또 거기에 따라서 강제징용품에 여러 어떤 피해를 본 사람들 위해서 한 6,200억 원 정도를 그 위자료 쪼로 어, 이렇게 지급을 했다고요. 음. 뭐 일본의 마이니치나 요미우리나 모든 주요 신문들이 너희들이 2005년에 분명히 너희들 정부 차원에서 그걸 한일협정 음. 청구권에 다 들어간다고 해놓고 이제 와서 대법원 판결을 그렇게 하면 너희가 믿을 수 있는 나라냐 이렇게 음. 지금 주장을 하고 나오는 거예요. 근데 이제 우리 입장에서는 그거는 정부 차원의 네네 결정이었고 네네. 사법부 차원의 법리적 판단은 그게 아니다. 음. 그리고 그거는 강제징용 노동자들의 인권에 관한 사항이기
0: 때문에. 개인적으로 뭐 청구할수 네. 네. 있다고 해 그래서
2: 그런 부분으로 이제 해서. 했는데 일본 정부는 어쨌든 이거는 한국 내에서 일어나는 일들이니까 한국 내에서 처리를 해라. 우리는 더 이상 여기에 대해서 할수 없다. 하는 배제라 그런데 음. 음. 이게
4: 일본이 불쾌할 수는 있다고 봅니다. 야, 그동안 지켜왔던 음, 이 명시적 암묵적룰이라 합의라는 게 있는데 이걸 깨면 되느냐라고 항의할 수는 있을지 몰라도 법률적으로 대부분이 판단한 거에 대해서 말가불강은좀 너무 지나친 것 같고요. 또 우리 정부도 이거는 이것대로 있는 것이고 지금 일본하고 척 지고 갈 수는 없는 거 아니에요? 왼수 져가지고 갈 수는 없는 게 현실적인 이 상황이라고 하면 이건 이것대로 가져가야 돼. 또 일본하고 풀거나 또 풀어야 돼. 손잡고 가야 될 끈이 있잖아요. 보세요. 그렇게 왼수라고 얘기하던 아베가 중국 가서 시진핑 만나서 정상회담 하잖아요. 외교는 그런 겁니다. 그러니까 그 길도 우리는 허용하고 가야 되지 감정적으로 해서 일본을 무조건 단재라 이렇게만 가면 온신의 폭이 좁아들어서 우리 손해입니다
2: 음. 그래서 이제 비핵화 그렇죠, 문제에 그렇죠. 있어서 일본의 협조를 구해야 되는 부분도 있고 한일 관계를 어쨌든 잘 음. 푸는 게 여러 가지 측면에서 지금 중요하기 때문에 이걸 우리는 음. 너무 드러낼 수 없는 반면 음. 저쪽은 이거를 일정하게 이용할 수 있는 그러니까 어떻게 보면 계속 두됐더라고요 뭐랄까. 이 뭐에. 공수가 바뀐 거예요 우리가 사실 피해자인데 지금은 이게 결과를 놓고는 저쪽이 마치 피해자인 것처럼 이렇게 돼서 공수가 바뀐 거거든요. 네네네. 근데 이제 이거는 그 도덕적 차원이나 정치적 차원에서는 바로 잡아야 되는 거고 외교적 차원에서는 이거하고는 또 다른 차원의 음. 해법들이 필요한 거죠. 그럼 뭐 해법이 그래게뭐 그, 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 나올
4: 수 있는 게 없잖아요. 외교적으로. 그 근데 이제 그, 그, 그거는 네. 좀 이제 이성적으로 대응할 필요는 있는 건데요. 아베 정권이 기본적으로 우리나라와의 관계 불화, 네. 긴장 또는 북한 전술을 이용해서 재선 삼선 됐거든요. 네. 그렇게 갈 겁니다. 근데 우리는 세페 선재 같아서는 우리도 확 지르고 싶고 어? 옛날에 와이스가 얘기했던 것처럼 벌장모레로 고쳐 놓겠다는 얘기를 하고 싶은데 하면 이게 또 경색되고 한일관계가 파탄난다 이래가지고 또 복잡해지거든요 예. 또 미국이 또 와서도 달랠 거고 북한 다루는 대로가 있고 예. 이러니까 그런 저런 걸 고려해서 지금은 정부나 정치권은 냉정하게 대응하고 있는 것 같아요 예. 그건 잘하고 있는 것 같고요 그러나 네네. 일반 국민들의 정서가 나쁜 거는 뭐라 할수 없잖아요
2: 네네네. 우리 국민들은 성토해야죠 예. 그러니까 이제 이 사안이 인권 차원의 이 판결이다라고 하는 것을 예. 예. 분명히 좀할 필요가 있고 일본 속담에도 이런 게 있습니다 발핀 발의 앞 품은 그 발을 밟힌 사람밖에 모른다. 정부 차원에서 뭐 이렇게 일관된 그 목소리가 안 나왔다고 해서 그걸 빌미로 해서 그 원초적인 도덕적 책임이 사라지는 건 아니에요. 그러니까 그 핍박받았던 그런 사람들의 아픔을 달래줘야 될 의무가 있는 거 같아요. 우리가 그렇다고 해서 이거를 배상했으니까 일본 기업들한테 끝까지 책임을 물어서 배상을 받게 하는 그 식으로 가면 한일 관계가 거 잡을 수 없이 다른 소지가 있어. 요 그러니까 이 부분에 관해서는 좀 지혜로운 어, 예, 발의지에 예. 예. 그
4: 협상이 좀 필요한 그, 거예요. 그뭐 예. 저는 꼭좀 말씀드리고 싶은 게 일본의 전쟁에 의해서 피해본 나라들이 여러 나라들이 있잖아요. 네. 그 연대를 해야 되거든요. 이게. 피해자 연대를 해야 되는데 사실 이게 피해자 연대를 하고 그 속에서 이 일본군 위안부 문제나 강제징용이라는 문제를 보편적인권 문제로 접근을 하면 우리가 훨씬 국제적으로 우위에 설수 있는데. 두 나라 간는 문제인 것처럼 자꾸 이렇게 음, 외소화시키는 건 우리가 전략을 잘못 구상한 거예요. 좀더 넓게 가야 되는
2: 것이고. 알겠습니다. 뭐 한줄평 부탁드릴까요? 사필기정 네. 그 도덕적 정당성을 놓지 않되 외교는 또 현실임을 인정해야. 네. 알겠습니다.
0: 제프리드는 세계 역사 속에서 우리의 과거 t 재를돌아보 l 요 s 래까지조심스럽 o r l 보는 시간입니다. s 공 o r l d 계사평 r l d 시간인 r 요 오늘 w o r 함 d s 세분 모시겠습니다. 예. 안녕하세 o r 녕하세요 이번에 준비한 주 r 는요 공유 경제입니 s
1: 카오가 파프라에 참여할 운전자 모집에 들어갔습니다. 택시업계의 반발도 거세지고 있습니다. <목소리> 기본적으로 택시 운영을 하려고 하면 라이센스가 필요합니다. 그렇죠. 그렇죠? 근데 공유경제라는 것은 운전자가 돈을 받고 승객을 태우겠다라는 의지만 있으면 인터넷으로 빈자리가 있는 자동차를 아무 차나 검색해가지고 그 사람의 차를 타고 돈을 낼 수가 있게 돼 있는 음. 것이기 때문에 이제 택시를 운영하는 분들 입장에서는 우리는 라이센스를 따느냐고 이만큼 그렇죠. 비용을 썼는데 너네 라이센스 따는 비용이 없이 똑같이 돈을 벌수 있으면 이게 문제 아니냐라고 얘기를 하는 거이 물론 이제 요금을
0: 좀 쌉니다만 예. 네.
1: 우리나라의 2013년에 미국에 음. 예, 우버라는 서비스가 들어왔다가 맞아요. 택시계의 강한 반발 네네. 때문에 일반 버전은 아예 한국에서 운영하지 않고 있고요. 근데 카풀이라는 것은 이제 법적으로 약간 예외 상황이 돼 있어 가지고 국가 입장에서도 출퇴근 시간에 차가 워낙 막히는데 차들 보면 운전자가 다한 명씩 타고 있는 경우가 많으니까 이제 뭐
0: 사회적으로 운동을 하기도 했었는데 예,
1: 그 나머지 자리를 채우는 것을 좀 장려하기 위해서 출퇴근 시간에 한정해서 유상으로 남는 자리를 남한테 대여하는 것은 법적으로 허용을 하고 있는데 이제 출퇴근 시간이 도대체 어디부터 어디까지냐 이런 게 정확하게 규정이 안돼 있다고 봐서 이제 반발이 또 심한 것 같습니다
5: 네네. 지금 여러 가지 규제가 있긴 해요 일단 자동차 등록한 다음에 7년 이내가 되어야 된다 그리고 준중형급 이상만 돼야 된다 네그 다음에 면허증부터 시작해야죠 9가지 서류를 낸다 다롭게돼 있으니까 그만큼 진입장벽이 높아서 괜찮지 않느냐. 그런데 이제 기사분들 입장에서는 지금 기사분들의 수입이 그렇게 높지가 그럼요. 않은 상황이에요. 네, 네, 어. 카카오 같은 경우에는 카카오택시로 많이 이렇게 돈을 벌어놓고서 이제 와서 네. 뒤통수를 치느냐.
0: 아하. 그런 것 때문에 좀 이렇게 울분이 많으신 것 같습니다. 아무래도 이제 뭐 사실 택시콜 서비스 같은 경우는 또 수수료가 더 뛰어가잖아요. 그러니까 그렇죠. 아무래도 이제 택시기사분들의 입장도 좀 이해가 되는 그런 상황인데. 일본 같은 경우는 어때요? 예.
6: 예 일단은 좀 자세히 좀알아까 전에 한달간 시봉 적으로 그 은혜했어요. 은혜했는데 여러 가지 문제점이 좀 나타난 그런 거죠.
0: 그런 문제점이라면 어떤?
6: 예를 들면 표톤이 줄어든다라는 게 산식인데 그 반대 현상이 나타난다라는 거죠. 음. 어. 그걸 왜냐하면 음. 하면 버스나 네. 아, 그 지하철을 탔던 사람들이 아사제 아, 그쪽으로 이제 몰리는구나. 예예예. 예. 그리고 어, 나도 음. 어, 좀 아침에, 아, 예, 그, 차를 긁고 나가자, 아, 이런, 식으로 하니까 아, <웃음> 아, 오히려, 아, 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 이것은요, 아, 아, 미국 쪽에서도 규제를 하기 시작했어요. 아, 에트 같은 데서 예, 예. 네, 일본은 그, 한달 동안 좀 시행했는데, 네. 여러 가지 문제점이 발견되어서, 일단, 택시업계를 서로 뜨 했죠. 그러니까, 지백엔겐 그러니까, 어, 뭐, 팔천 원정도 예, 네, 기본 요금이었잖아요. 네, 그, 택시 일본 택시가. 있어요? 예. 네, 지금은 반 정도로 줄었습니다. 아, 아 반으로요? 네, 그러니까 아, 합의를 어쩐지? 한 거죠. 어. 네, 그러니까 410엔이에요, 지금. 어. 그러나, 전에는 그, 8000원에 2 k 로 였는데, 어. 지금 그, 반으로 했으니까 그냥, 일 기로 해요. 먹을
0: 뭐 조사모사도 아니고 예, 예, 뭐냐, 예, 뭐, 예, 예, 그래도 예, 예. 일본
6: 사람들은 오래 타지 않아 아, 아, 오래 타지 않기 때문에 아, 머리... 단거리에서 많이 사, 사람들이 타기 시작해가지고 음. 택시 업계도 좋고 그리고 그우바 같은 것을 안 하게 됐으니까 이러다 아. 합의가 된 상황입니다. 음. 앞으로는 이런 카풀을 보면서 일본도 다시 그쵸? 생각할 수도 있고 뭐, 수면
0: 위로 나올 수도 있고 아니 그나저나 뭐 공유 경쟁을 대표적인 게 에어비앤비라든지 우버인데 이게 어떻게 탄생해야 될지 간단하게 좀 소개를 해주신다면
1: 에어비앤비 같은 우리가 실리콘밸리의 신화라고 그러죠 그러니까 음. 이것이 어디까지가 스토리텔링이고 어디까지가 <웃음> 진짜라는 일이 좀 애매모한데 음. 어쨌든 그런 그 전설에 의하면 브라이언 음. 체스키라는 사람이 이제 에어비앤비 창업자인데 천 달러만 가지고 샌프란시스코로 떠난다. 음. 당장 돈을 벌어야 되는데 그때 마침 샌프란시스코에 음. 대규모 컨퍼런스가 있는데 사람들이 호텔을 못 잡는 것을 보고 음. 아니 이렇게 휴가가 있고 빈 집이 이렇게 많을 텐데 그 집으로 돈을 벌게 해주면 그 음. 집을 빌려주지 않을까 이런 아이디어에 착안을 해가지고 처음으로 인터넷 서비스를 아. 어, 시행했다 이런 얘기였죠.
6: Airbnb도 처음은 그 일본은 새로운 경제 효과가 네네. 있다라고 해서 네. 상당히 적극적으로 그 하기로 했습니다. 이번엔 또 빈집이 많잖아요. 예, 그렇습니다. 네. 음, 음. 그러나 역시 여러 가지 문제점들이 음, 나오기 시작하는 거죠. 호텔 음, 네. 업계 반대라든가 통제에 노출된다라는 부분이 맞아요. 맞 그런 부분이 좀 있어서 결국은 폭을를 아주 강화시켜버려가지고 네? 전에는 그냥 인터넷에 올리면 하는 네, 가 네, 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 있었는데 그거는 안 된다. 네, 네. 자칫제에 전식으로 등록해야만 음, 음, 했고 네. 등록을 하지 않는 사람은 절대 못한다. 아, 허용을
0: 해주는데 강화를 해서 네,
6: 강화해가지고 그것을 어기면 천만 원 어, 혹은 그일년 음. 징역 음. 그런 식으로 엄청난 강화시켜버렸어요. 네. 예, 예. 참. 그래서 80%가 도로져
5: 나가버렸어요. 네. 뉴욕이라든가 파리라든가 이렇게 좀 묶기가 좀 비싼 데서는 에어비앤비를 많이 쓰거든요. 아, 하죠 예. 예. 그러다 보니까 이제 호텔 업계에서 상당히 좀 문제가 되는 거죠. 음. 뉴욕이 호텔 업계에서 그 에어비앤비 때문에 손해본 게 540억 원이라가 아, 1년에? 예. 그러면은 손해보면 어떡하겠습니까? 결국은 해고를 하겠죠. 그렇죠. 예. 그러면은 또 관련 일자리가 줄어들고. 음. 그래서 이제 에어비앤비 물러가라고 시위하는 경우도 저게 걱고되고 좀볼 수가 있어요. 아무래도 이제
0: 공유 경제 때문에 이제 새로운 일자리가 창출이 됩니다만 아무래도 이제 그것 때문에 전통적인 어떤 산업 의 네. 일자리도 이제 전통적 주어진다. 산업이
5: 아무래도 좀 예. 구조가 이렇게 되니까 문제가 음. 되는 거죠 음. 네.
0: 제가 지난 주에 그
1: 일본에 네. 가서 공유 경제 플랫폼으로 네, 네. 가옥을 빌려 가지고 묵었는데 전전 날에 굉장히 긴 이메일이 오더라고요. 아, 왜냐면 아, 아. 자기가 엄청난 벌금을 받을 수가 있기 때문에 예를 들어서 쓰레기를 버리면 그 쓰레기를 갖다가 분리수거를 외국인들은 혹시 잘못할 수 있으니까 아, 그냥 집에다 놓고 가라라든지 아, 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 아. 아니면 은그 골목길에서는 캐리어를 갖다 끌고 다니지 말고 음, 들고 이동을 해가지고 이웃에서 그것 때문에 신고가 아, 아, 아. 안 가도록 해라 뭐 이렇게 굉장히 복잡한 이메일이 와서 제가 딱 그걸 보고 음, 주변 사람들이 별로 안 좋아하는구나
0: 라는 걸 알고 있 일본 됐어요. 자체가 요즘 뭐 오버투어리즘 이런 것 때문에 주민들하고 관광객 사이 좀 마찰 이런 게좀 있잖아요 네네. 어, 그런 것들이 좀 있군요 예.
6: 현재적인 측면이라기보다 어떻게 커뮤니티가 잘은영되는가 음, 음, 음. 그런 음. 식으로 접근하는 것 같아요 일본은
1: 실제로 실리콘밸리에 이런공기경제를 개발하는 사람들의 키워드가 영어로 디스럽션이라는 거거든요. 실리콘 발리에서만 우리가 디스럽션을 했다. 그럼 기존 산업 구조를 갖다 바꿔버렸다. 그럼 굉장히 자랑스러운 일로 여기지만 디스럽트라는 것이 방해하다 하던 일을 제대로 진행하지 못하게 하다. 이런 사실 상당히 부정적인 단어. 그러니까 이 디스럽션을 갖다가 고의적으로 하는 것이 공유 경제의 목표 중에 하나이기 때문에 디스럽션을 당하는 사람들은 이거를 곱게 받아들이기가 굉장히 어렵습니다. 음... 예를 들어서 이제 유럽의 우버가 처음 들어왔을 때 재밌는 그 광경들을 많이 볼 수가 있었어요. 예를 들어서 택시를 보는 분들이 우버 차가 떴다 그러면요, 본인들도 그 어플을 가지고 계세요. 그래서 우버 차가 들어오는 걸 알아요. 그러면은 예를 들어서 택시를 갔다가 V 대형으로 주차를 아~ 해가지고 아예 우버 자동차가 못 들어오게 해버린다. 아, 블로킹을 치는군요. 예. 네, 아니면은 이제 외국 관광객들이 우버가 도착해가지고 타러 가면은 갑자기 택시 기사 두 명이. 이렇게 우버 자동차를 둘러싸고 그 사람을 협박해가지고 떠나버리게 한다든지 그 정도로 반발이 굉장히 굉장히
0: 강했어요. 음. 음. 근데 이제 사실 이제 그후국 같은 경우는 공유 경제가 굉장히 거부감 없이 그렇죠. 뭐 아주 뭐 성장률 이 아주 대단합니다. 예, 네. 네. 연간 40%가 확장되고 있다고 하더라고요. 네 그래서
5: 이제 예측을 하기를 2025년까지 음. 중국 GDP의 20%를 아마 이제 공유 경제가 아. 담당할 것이다. 네 그리고 관련해가지고 일자리가 1억 명이 거기서 음. 종사하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 중국은 지금 뭐 자본주의적으로 보이고 있지만, 기본적으로 또 사회주의이기 때문에, 예.
0: 땅도 어쨌든
3: 그냥 나라 네, 거잖아요. 네, 네,
5: 그렇죠. 음. 유럽이나 미국에서는 내 거, 그 소유라는 것이 금전적인 것 이상으로 어떤 네네. 가치를 가지는 게 있는데 음. 거기에 대해서 중국에서는 그런 감각이 별로 없는 거죠. 음. 그냥 사회주의를 해왔던 사람들이다 보니까. 네네네네. 그래서 문화 차이롭게 들어가는 것 같습니다.
6: 음. 네. 층극적으로그 일본에서도 상당히 많이 용어하고 있어요. 아, 용거하고 네, 있 네. 일본도 네. 공유 경제에 대해서 금전 적이에요 음. 네. 그러니까 가장 그 가까이에 있으니까 침묵으로 많이 용어하는데요. 음, 음. 침묵의 실패한 사례로서 음. 자전거 시어링. 음, 음. 이거는 처음으 음. 엄청나게 성공했습니다. 아. 그냥 빌려가지고 지존되어 있는 장소에 그냥 놓고 가면 돼요. 음. 네, 네. 그런데 크게 실패해 버려가지고요. 마음대로 놓고 가는 거예요. 예, 그러니까 반지해서 가는 사람들도 많아져가지고 예, 예, 버리고, 예, 버리고 예, 가는 사람. 예, 예. 예. 네. 네, 그래서 탈르스가 있는 셰어링 자전거가 거의 50%밖에 안 되는 겁니다. 음. 그리고 미관이 굉장히 훼손돼 가지고, 음. 북경 그런 데서는 지금 그 자전거 셰어링 업체의 관리의 음. 문제가. 생겼습니다. 근데
1: 유럽에선 그 중국 공유 자전거가 오히려 반대로 가서요. 어허. 프랑스에서는 우리나라 서울시 따릉이처럼 음. 원래 벨립이라고 그래가지고 이렇게 특정한 이렇게 스탠드에 꽂았거나 뽑아야 되는 자전거가 있었는데 네. 이게 이제 얼마 전에 그 파리시에서 지정한 업체가 바뀌면서 옛날에 비해서 먹통이 되는 경우가 많아요. 음. 그때 이제 그 5로 시작하는 그 중국 공유 자전거 브랜드가 치고 들어갔는데 음. 지금 파리에 가보면은 거의 대부분의 사람들이 원래 파리시 벨립을 안 타고 음. 대략 이거를 타고 다닙니다. 어. 실패했다고 알려진
6: 그런 브랜드. 아, 그래요?
0: 예. 이런저런 사례들이 꽤 많이 있습니다. 그래서 <목소리> 우리나라도. 뭐, 다른 업체들도 요즘 뭐, 많이 있잖아요.
5: 모두의 주차장이라는 게 있는데. 서울에서 네. 먼저 시작해가지고 좀 대구까지 갔답니다. 그러니까 네. 이제 주차 난이 충분히 심하잖아요. 그래서
0: 낮에는 비어있고만 그렇죠. 주차
5: 난이니 상당히
0: 심하잖아요. 아, 그런데 낮에는 비어있고말 그렇죠. 그러니까 네. 비어있는 주차장,
5: 유휴지, 네. 그런 데 어떻게 검색을 하고 찾아가고, 그때그때 아~ 그때 이렇게 어느 정도 뭐 수수료 받고, 뭐 그런 게 있고, 네, 네, 네. 그리고 아까도 계속 말씀하셨습니다만, 이제 오. 자전거 공유 서비스, 음. 그런 게 있죠. 서울에 따름이, 음. 경기도의 서바스 음. 예, 네, 그런 게 있고, 뭐, 그 외에도 뭐, 천이라든가 여수, 여러 군데 많이 있다고 음. 합니다.
1: 현존하는 공유 경제 서비스를 두 가지로 볼 수가 있는데요. 네. 하나는 비즈니스를 위해서 만들어진 서비스가 있고요. 음. 하나는 말 그대로 커뮤니티에서 뭘공유하자그래서 만들어진 음. 그런 서비스가 있습니다. 네네네. 에어비앤비라든지 우버라든지 이런 것들은 다 사업적인 차원에서 비즈니스죠? 만들어진 거죠. 예. 최근에 뜨고 있는 회사 같은 경우에는 위워크라는 회사가 음, 있죠. 위워크. 예. 벤처를 하는 사람들 같은 경우에는 사무실에 있는 시간이 워낙 짧기 때문에 네. 사무실을 갖다 나어가지고쉽 있게 만들어주는 공유경제 서비스가 있는데, 요거는 이제 공간을 빌려주는 그렇죠. 네. 이게 이제 손정이 그 소프트뱅크 회장이 이번에 22조를 투자할 아~ 의향이 있다라고 네. 밝혀서 이제 기업 가치를 올리고 있는 그런 추세인데요. 사실 저는 그거보다 이제 우리나라에 덜 알려진 커뮤니티 문제를 해결하기 위해서 만들어진 서비스 소개를 하고 싶습니다. 트라몰든이라는 영국 지역에서 만들어진 인크레디블 에디블이라는 회사인데. 네. 이 사람들이 뭔 생각을 했냐면 동네에서 차를 몰고 가다 보니까 두 차선 사이에 화단이 있는데 여기 아무것도 안길르더라는 거예요. 잔디밖에. 음. 세상에 굶는 사람이 많은데 거기다가 양배추라도 길러면 사람들이 뜯어먹지 않겠느냐. 음. 그래가지고 그 남는 공간에다가 야채를 갖다 다 재배하기 시작했습니다. 음. 그리고 이거는 그냥 정말 그 동네 가든이기 때문에 아무나 와가지고 뭐 예를 들어서 배추라든지 뭐 호박이라든지 거를 먹어서 그 동네 식료비를 해결하자. 음. 그래서 이게 이제 영국에 수십 개의 지금 동네로 번지고 있고요.
5: 음. 유럽에서는 비행기도 이제 공유한다고 하지 음. 않습니까? 경비행기, 음. 한뭐 대여섯 명탈수 있는 그런 거. 영국의 밋리 아, 같은 게 가장 유명하다고 네. 그러는데, 네. 어디서는 이제. 여러 사람이 이제 한 비행기를 타고, 음. 뭐 유류수라든가 그런 비용들은 모두 m분의 1로 간다. 그런 식으로 간다고 하더라고요. 네네.
6: 일본에서는요, 카시아링, 그,가 음. 많이 활성화되어 있는 네네네. 것 같습니다. 음. 렌터카는 6시간, 어허. 그, 기본으로 빌렸는데, 그렇죠, 그렇죠. 네. 카시아링은 그 15분. 15분 단위로. 예, 네, 예. 어. 네, 그게 15분 빌리면 2천원 정도입니다. 예, 비슷상네요 예, 예. 예, 네, 그래서 어, 택시보다 네. 싸고 네. 자기가 자가용을 보유하는 네. 것보다 네. 경비가 그쵸. 들어가지 않기 때문에 네. 상당히 좋다고 라 해서 요새는 그 일본에서 토요타가 운용을 네. 시작한 아. 파그24라는 네. 어, 네. 곳이 좀 생겨가지고요 도쿄가 네. 진심인데 네. 네. 거기에 100근의 정도 네. 그 기지가 있어가지고 네. 네. 1인용 정리자를 네. 거기에서 빌리고 그냥 돌려주면 되는 네. 네. 아주 저렴하다 네. 그리고 그 일본에서 많이 활성화 되어있는 밀쉐어링이라는게
4: 아~ 예, 있습니다. 네네. 아,
6: 그거는 그러니까 아, 가전집에서 맛있는 요리를 만드는 것입니다. 음. 밖에서 먹으면 그 3배 정도 가격을 아, 네. 예, 예, 3분의 1 음. 이하의 가격으로 그냥 인터넷에 올려서 음. 그것을 그 음. 사러 오거나 또 먹으러 오는 것입니다. 사람들이. 아, 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 제 있고. 일본에 있는 친구가 음. 옛날에 요리집을 하고 있었는데 가정집으로 들어갔어요. 음. 그런데 집에서 그걸 해요. 아. 아주 맛있게 만들기 때문에 그 고객들이 계속 온다고 합니다. 음. 그러나 문제는 호텔 셰프들이 같은 곳을 3분의 1 이하의 가격으로 음. 제공하는 사람들이 나타나니까 음. 이게 또 경제되는 거죠. 그런데 이런 그 개념들이 사실은
0: 문제의식이 사실 어떤 문제의식에서 출발했고, 또 그리고 이게 과거에도 이런 것들이 좀 존재했거든요.
1: 이런 이제 관념의 어떤 지적 뿌리를 찾아가 보면은, 이제 1950년대에 굉장히 유명한 음. 케네스 갤 브라이스라는 음. 경제학자가 쓴, 음. 어, 책이 이제 그, 그 네, 반에 네. 있습니다. 풍요의 사회라는 책을 썼는데요. 나라가 가난해가지고 절대적으로 물건이 부족할 때는 많은 물건을 만들어내는 것이 국가적인 이익이나, 음. 이미 사람들이 쓸만큼 물건이 있는데도 계속 물건을 만들어내는 것은 환경 파괴나 음, 되지, 사실은 썩 도움이 되지 않는다. 음. 그럼 이제 60년대 미국 사회를 보니까, 그럼 이제 60년대 미국 사회를 보니까, 집마다 가라오케 머신을 가지고 있고 엄청나게 막 프로 셰프도 있을만한 막 주방을 가지고 있고 그런데, 사실 사용량이 얼마 안 되더라는 거예요. 그러니까 예를 들어서 내가 전자레인지를 샀어요. 그럼 전자레인지로 밥을 하루에 두번 덮여먹는다. 그러면은 6분 쓰잖아요, 그거를. 근데 24시간 전자레인지가 존재하는데 6분만 쓴다는 거죠. 그건 엄청난 낭비다. 그러면은 이걸 갖다가 24시간 계속 돌아가게 만들면 사회가 전체적으로 더 효율적이어지지 않겠느냐. 그런 이제 철학에서 처음에 공룡제가 출발을 했던 거죠. 그래서 이제 그것이 일종의 부의 재분배에 관련된 것이기도 했습니다. 예를 들어서 모든 사람이 자기 전자레인지를 가져야 된다고 생각을 하면은 전자레인지를 만드는 회사만 돈을 벌 수가 있어요. 근데 예를 들어서 내 전자레인지를 내가 안 쓰는 시간 동안에 이걸 대여를 할 수가 있다그러면 소비자도 전자레인지를 통해서 돈을 벌 수가 있다는 거죠. 환경에 악영향을 끼치면 초과 생산을 막자는 것과 소비자들도 자기가 가지고 있는 노는 물건을 통해서 돈을 벌수 있게 하자 이두관념이 합쳐지면 은 지금 우리가 알고 있는 공유경제의 기초가 다져지는 겁니다
0: 뭐 과거에 도 사실 공유하던 그런 것들이 있었어요 음. 공동체 이익을 위해서 예. 중세 유럽으로 가더라도 이제
5: 공용화덕이라는 게 있었어요 음, 음. 각 집마다 화덕이 있으면 은 그것이 영주가 보기에는 이것이 너무 자원 낭비다 그래서 음. 커다란 화덕을 음. 마을광장에다 만들어 놓고 이제 공용해서 쓰겠다 우리나도 있었잖아요.
1: 예, 우리나라는 대표적으로 이제 금융 자본을 갖다가 공유한 걸로 음. 굉장히 유명하죠. 예를 들어서 개라는
0: 부담
1: 음. 돈은 있는데 돈을 지금 써야 되는 사람이 있고 나중에 써야 되는 사람이 있으면 음. 지금 써야 되는 사람이 먼저 갖다 쓰고 나중에 써야 되는 사람 좀 기다렸다 쓰고. 넓으면서 그렇게 될수있죠 그다음에 또 하나가 이제 푸앗이라는 문학은 이제 노동력의 공유죠. 맞아요, 맞아요. 내 힘을 갖다 저희 가서 써주고, 음. 그다음에 내가 힘이 필요하면은 저 사람이 우리 집 일을 도와주고 음. 이런 것들을 봤을 때 이제 우리나라 안에서도 공유. 경제가 옛날부터 존재해 왔다라는 음, 거죠.
0: 음, 음. 뭐 사실 뭐피처링 같은 것도 뭐 사실 아, 공유의 개념이에요. 사실 지금 내가 조금 한거할때뭐 가서 좀 해주고 나중에 다시 아. 좀 해주고
6: 이런 거죠이스위 <웃음> <것들에. 웃음> <웃음> 네. 어떠세요 우리? 뭐 일본은 어, 일본에서도요. 예를 들면 돈이 없는 음. 분들이 많이 모여 가지고 살았어요. 음. 그때 아주 긴 집을 일주일 음. 집을 지었습니다. 음. 그 어. 표기를 공유하는 곳이고, 예, 화장실도 에 공유하는 곳이고. 음. 음. 세수대라든가 음. 그런 것도 좀 밖에 있습니다. 음. 그런 거다 기본적인 것은 공유하고, 개인적인 공간이... 음. 만아 연간이... 음. 이거 음. 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 옛날부터
2: 있었어요.
6: 옛날부터. 지금도 약간 비슷한 게 갑실 호텔이라든가. 음. 아, 그렇게 발전하면 됐다고 볼수 있습니다.
0: 근데 이제 사실 이제 공험제가 밝은 면이 있으면 어두 면이 있는데, 이게 사실 이제 우리가 언뜻 듣게 도 아니, 진짜 숙박업선 다 세금 내고, 당국에 허가도 받고 그러는데, 이거 사실 좀, 지하 경제 쪽으로 기여하는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기들도 있고요. 그죠?
1: 그래서 이제 기본적으로 이 문제가 뭐냐면은, 예를 들어서 호텔이 있다 그러면 호텔은 어디 있는지 정부가 알고 있죠? 네. 그렇기 그렇죠. 때문에 거기 얼마나 많은 사람이 왔는지 감시를 할 수가 있고, 거기다 세금을 내릴 수가 있는데, 이것이 퍼져 있게 되면은, 정확하게 어디서 거래가 일어나고 있는지 확인할 방법이 굉장히 묘연하다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 어떤 고객이 오는데 여기 숙박위 금지돼 있다 그러그 사람한테 올때 우리 동생이라 그래라. 이웃사람들 이 어떻게 오셨어요? 그러면 우리 형이 잠깐 휴가가 있는데 동생이라서 이 집에 묵고 있어요. 라고 얘기하면 그거를 누가 굳이 파헤쳐 가지고 신고하지 않는 한 확인할 방법이 없다는 거죠. 그런 여러 가지 이제 봉환할 문제점이 있는데 이제 새로운 서비스를 만들어내는 속도를 새로운 법안을 만들고 네. 옛날 법안을 없애는 속도가 따라가주지를 못하고 있는 것이 지금 현실이라는 거죠.
0: 그럼에도 불구하고 이게 화두잖아요. 사실 21세기 네, 네. 경제. 그렇죠. 여기까지 보아하고 뭐 계속 성장할 것 같다. 뭐세 분의 견해를 좀 듣고 마무리 짓는 걸로 하겠습니다. 어떠세요?
6: 네. 아, 역시 공유경제는 네. 적절한 어, 활성파 그거는 음. 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 일자리가 계속 줄어들고 있고 음. 그 새로운 어떤 경제적인 동력이 음, 필요하기 음. 때문에 아. 정신적으로 다 아주 적절하게 합의가 이루어져서 음. 공유경제는 저는 반드시 해야 된다 음. 그런 아, 입장입니다. 시군요 예, 네.
1: 저는 공유경제가 불가항력이라고 보고요. 음. 우리는 쓰나미의 첫 번째 파도를 봤을 뿐이다라고 저는 오히려 생각을 음. 합니다. 앞으로 음. 더 많은 어떤 그 발전과 또 거기에 따른 더 많은 혼란에 우리가 확실히 대비를 하고 있어야 된다 생각합니다.
5: 아, 예. 아, 공유는 뭔가 이제 공유는 이제 도깨비다. 음. <웃음> 아, 공유는 도깨비죠. 예. 예. 도깨비를 잘 다뤄 가지고폭을 떼고 금은보를 얻을 수도 있나 잘못하면 호흡을 더 붙일 수도 있단 말이죠 예. 그러니까 이제 우리 사회에 잘 조정이 될수 있도록 우리가 잘 그런 제도화와 인식을 잘 만들어
0: 나가야겠다 네, 알겠습니다 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 수입니다.
4: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 우우 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC